0: Bom estar aqui com vocês. É... Eu quero agradecer o coração aberto de vocês de, de, de estar juntos, e em especial quem cara, tá sempre fazendo um comentário e vocês entendendo que isso aqui não se trata de uma pessoa, não se trata do Timóteo falar e das pessoas ouvirem, não se trata da gente, eu e a Rene, criando a nossa igreja, isso aqui se trata de, uma, de um grupo de pessoas juntos adorando a Deus juntos, cultuando a Deus. E esse é o nosso tema da noite. O tema da noite é por que você vai à igreja? No caso, por que, que você se conecta na igreja? E é uma pergunta muito pertinente, sabe? Porque é, já parou para pensar por que, que você vem, por que, que você se conecta? Já parou para pensar se você acredita na igreja ou você não acredita? Será que você alguma vez na vida já se decepcionou e tem um pé atrás com a igreja? E talvez você está dando uma chance... No Instagram, rapidinho, assim, cara, deixa eu ver esse negócio aqui, mas super com o pé atrás. Você sabia que a igreja Sim. é a esperança do mundo? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, Sim. e eu acredito que vai abençoar a sua vida. É... Antes disso, eu queria mencionar que nós estamos comemorando hoje, dia 12 Sim. de julho, nós estamos comemorando cinco anos de igreja, cinco anos do nosso primeiro culto, muito bom, pode, pode se aplaudir, se você tiver alguém do lado, aperta a mão, fala assim, parabéns. Parabéns. Você tá fazendo cinco anos, independente do tempo que você tá aqui, né, independente do tempo que você chegou, a nossa família ela já existe, eu e Reni e os meninos há 15 anos, a Paris chegou só há 6, 7, mas ela já manda na família como se ela estivesse aqui desde o começo, entendeu? Então, a família é assim, se você entrou, chegou, tá junto, cara, esse é o seu lugar e parabéns para você. Aí eu queria incentivar você a preparar um pão e vinho, Uau! Pão e vinho, a gente vai celebrar a ceia no final dessa, desse encontro. E se você não tiver pão e vinho, pode ser genérico, ok? Medicamento genérico está valendo hoje de manhã, fiz a ceia com iced tea. E acredito que o importante é a atitude do seu coração, tá bom? Então prepara que no final a gente vai fazer isso. Mas agora, é, a gente está numa série Lendo a Bíblia Juntos. Nós estamos como igreja, como comunidade, lendo a Bíblia Juntos, a gente chegou... Hoje, no capítulo 16 de João, que eu quero ler com vocês. Essa, essa atividade é para te incentivar, te estimular, criar em você um hábito, uma curiosidade de ler a Bíblia. Então a gente vai ler um trecho grande, 15 versículos juntos. João 16, está aqui o marcador, coisa do antiga também, né? Você quem sabe o que é isso. Diz assim, João 16, eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas, de fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Olha que coisa. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Estou lhes dizendo isso para que, quando chegar a hora, lembre-se que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Agora eu vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta onde vais. Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. É para o nosso bem que Jesus voltou para o Pai. É, se eu não for, o conselheiro não vou, não virá. está falando do Espírito Santo. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Esse é o pecado do mundo, não tem outro. Da justiça, porque vou para o Pai, e porque Jesus está na presença do Pai, nós somos justificados, Ele é a nossa justiça perante o Pai. Uhum. Ah, da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Anota isso daí, gente. Quando o diabo quiser te acordar à noite, fala para ele, irmão, deixa eu abrir para você, irmão não, Satanás, João 16, capítulo 11, diz assim. O Espírito Santo vem para convencer o mundo do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Uau. E tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá o que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence a meu Pai é meu. Por isso eu mesmo disse que o Espírito receberá o que é meu e tornará conhecido a vocês mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Uau, essa é a palavra de Deus. Glória a Deus. Se você puder ler isso daqui, leia isso ao longo da sua semana. É bênção demais. E aqui nessa passagem Jesus ele fala sobre algumas coisas, né? Ele fala sobre, olha, nem todo mundo que cultua a Deus, que, que faz as coisas em nome de Deus, conhece a Deus. Nem tudo que você, é, nem tudo que dizem assim, ó, igreja tal, 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 nem tudo é a igreja. Né? ele chega ao ponto de dizer ó, algumas pessoas vão te matar achando que estão fazendo algo para Deus as pessoas vão te matar achando que estão cultuando a Deus isso porque não conhecem a Deus olha isso, essa conclusão já existia né? ele também explica da necessidade dele passar esse bastão para o Espírito Santo e ele fala desse espírito da igreja que é o Espírito Santo o Espírito da verdade uh, mas hoje eu queria falar um pouquinho né, então sobre igreja Sabe, o diabo ele quer te convencer que a igreja é uma invenção humana. Ele quer te convencer que é uma instituição nociva, desnecessária, que é mais uma dessas instituições corrompidas que deve ser extinta. Você já percebeu isso que a gente está numa época que a gente não confia nas instituições? Já já percebeu que a gente está numa época que as instituições de forma geral caíram no descrédito? Se você tem ali ó, dois lugares, você tem uma um, um prédio gigante falando assim. Aqui nós temos a instituição, a associação dos pais e mestres. E aqui nós temos cursos e aqui você vai aprender tudo sobre ser pai. E do lado você tem um influenciador, uma pessoa que acabou de ter filho, está no primeiro filho de dois anos de idade e está dando dicas de como ser pai. A nossa geração prefere ouvir essa pessoa. Não, essa pessoa é uma pessoa honesta, eu conheço a vida dela. Já vi, foto. já vi foto, acompanho, todo dia está no Instagram. Essa pessoa aqui eu confio, essa instituição não. E é lógico que tem os seus motivos, tá? não quero tirar os motivos, é lógico que a gente vem descobrindo que as instituições têm sido usadas de forma é, é, a manipular, muitas vezes, a opinião, manipular com interesses próprios todas as instituições, mas é, isso tem se estendido à igreja, se estendido à igreja. O diabo quer que você acredite que é possível ter um relacionamento com Deus sem igreja. E o problema disso é que você sozinho ou você sozinha é, o, o seu, a sua capacidade de conhecer a Deus ela fica reduzida aos seus limites. Você entende isso? Eu nunca conheceria esse Deus da adoração se o Lucas não cantasse de um jeito que eu não canto. Se o Lucas não fizesse uma oração do jeito que eu não faria. Se eu não estivesse aqui na oração e ouvisse a Mayra, ouvisse o Hélio, ouvisse... Cara, cada um de vocês que fazem parte dessa igreja. Cada um de nós expressamos a presença de Deus, expressamos o caráter de Cristo uns para os outros de uma forma que a gente não conheceria Deus se não fosse por essa outra pessoa. Você pode... não sei nem se pode... quem está em dois aí, você pode virar para a pessoa do lado e falar assim Cara, eu não conheceria Deus como eu conheço se não fosse... Por você expressando ele por mim. Tudo bem. bom. Manda uma mensagem para alguém, sabe? Diga isso para alguém. Reconheça isso na vida das pessoas. Cara, como você me mostra Jesus? Sabe? Esse é o papel da igreja. E aí, quando você tenta cultuar a Deus, sem conhecer a Deus, então limitado à sua versão de Deus, cara, você corre um risco enorme de se cair numa religiosidade. E naquilo que Jesus está falando, que pessoas vão matar outras pessoas dizendo que estão fazendo o no nome de Deus. Esse é o ponto. Esse, essa é uma confusão tão grande que pessoas, na intenção de conhecer a Deus, na intenção de cultuar a Deus, mas sem conhecer a Deus, muitas vezes perseguem as coisas de Deus. E essa confusão não é nova. Jesus disse que já existia naquela época. Ele disse, olha, vai continuar. Vai existir. Em 2020, você vai ter esse tipo de pensamento. Você vai ter esse tipo de, de, de estímulo, de tentação. E você sabe que o diabo ele gosta de roubar o seu lanche e deixar um bilhete dizendo foi Jesus, foi Deus, foi a igreja. Você já reparou isso? Você já ficou bravo que roubaram o seu lanche falou foi essa igreja. E, cara, segundo a Bíblia, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra as, as potestades, os principados do mal, os espíritos do mal. É ele que rouba o seu lanche e o meu lanche. Sabe, a igreja... Diferente do que você possa pensar, não foi fundada pelo bispo de Macedo. Tem gente que pensa que ele que inventou a igreja, ou o Papa. Não, não, não. A igreja é uma iniciativa de Jesus. Olha que coisa fantástica. A primeira pessoa que menciona igreja na Bíblia é Jesus. Ele diz assim, está lá em Mateus 16, 18, ele diz assim, né, ele, ele fala, Pedro, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz assim, você é o, você é o Cristo, né, o Filho do Altíssimo. E ele fala assim, Pedro, te digo que você é Pedro. E é uma palavra que parece com pedra, né? Petros. E sobre essa pedra, sobre essa esse revelação de que eu sou Cristo, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-las. Uau. Jesus ele começa a introdução ao assunto igreja e é Jesus falando: "Eu vou edificar essa igreja. Eu vou edificar a minha igreja." A igreja é do Timóteo da Renelle, graças a Deus não. Amém. Você não. pode dar um aleluia que não é nossa igreja? Amém. Cara, não é minha igreja. Você pode dizer aleluia que não é de nenhuma pessoa em particular, é a igreja de Jesus, Amém. É ele que edifica. E as portas do inferno não podem resistir a essa igreja que está sendo edificada Amém. por ele. Amém. Então, essa noite eu quero te ajudar a entender o que é uma igreja, para que você tenha expectativas no lugar certo, que você tenha um bom relacionamento com a igreja, e você saiba ser igreja onde você estiver. Amém? Então eu fiz uma, uma definição minha aí. Eu, eu pedi para colocar no slide. Vamos lá. Igreja local é. Eu vou repetir. Uma comunidade da fé que expressa Jesus aqui e agora através do Espírito Santo. Registra isso aí. Anota aí. Renier está anotando aqui. Hum. A, uma igreja local é uma comunidade da fé que expressa Jesus aqui e agora através do Espírito Santo. Isso é uma igreja local. Nós somos uma igreja, nós somos uma comunidade, né? primeiro ponto, nós somos uma comunidade porque nós temos algo em comum. Nós temos algo em comum. Uma comunidade são pessoas unidas por algo em comum. O que é que nos une? A fé. É a fé. É a fé que é a nossa resposta ao encontro com Jesus. Se você quer fazer parte de uma igreja local, você precisa ter um encontro pessoal com Jesus. E esse encontro vai provocar em você fé vai gerar no teu coração, você vai ser exposto a um amor de uma forma tão diferente. Você vai ser exposta a um tipo de amor que você não vai encontrar lugar nenhum. E esse amor te faz confiar em Jesus. Falar, cara, se alguém me ama desse tanto, então, a, única, a minha única resposta a esse amor é confiar nele. E quando você tem esse encontro pessoal com Jesus, você faz, passa a fazer parte dessa comunidade da fé. Você passa a ter essa fé em comum com todos nós, sabe, o que nos une não são os nossos méritos talvez você é novo convertido, nova convertida e você acha que você chegou na igreja e aqui todo mundo é perfeito talvez você tá mal, mal informado e você tá me vendo falar no Instagram você precisa ter um papo com a Renieri para você ver que eu não sou perfeito aqui no Instagram e aqui no vídeo e na, na igreja e com a roupinha bonita todo mundo é legal, mas cara não é pelos nossos méritos que nós somos unidos não são é, os méritos, são pessoas perfeitas que compõe uma igreja. Não é isso que nós temos em comum. O que nós temos em comum é uma fé. É uma fé que nos une, que nos empurra para frente, que nos faz acreditar, que nos faz vencer as dificuldades, os desafios. Uma fé que nos sustenta na quarentena, uma fé que ela é capaz de ser alimentada mesmo através de um vídeo, mesmo através de uma ligação. Essa fé que flui de mim para você, que flui de você para mim, é isso que nos une. Não são os nossos méritos. Sabe o que mais? Não são os nossos interesses. Tem gente que vai na igreja, olha isso, por interesse. Mas você não participa de uma igreja por interesse. Você pode frequentar a igreja com interesse. Você pode sentar lá, você pode dar glória a Deus, aleluia, mas você não está fazendo parte daquela comunidade da fé. Porque não é por interesse que nós estamos juntos. Não é também por tradição. Você pode ir à igreja. Ah, por que você vem à igreja? Ah, todo domingo sinto um vazio, preciso ir. Preciso comer a uma, uma, uma ceia, preciso dar o meu dízimo. Bacana, uma boa tradição. Continua vindo, quem sabe você tem um encontro em algum momento com Jesus e ele gera fé no coração. Une não é a tradição. O elo que nos liga é o amor de Jesus que nós desfrutamos pela fé. Essa é a essência da igreja. E eu falei, né, uma igreja local é uma comunidade da fé que expressa Jesus aqui e agora através do Espírito Santo. Sabe, esse amor que Deus tem por nós, que Ele é eterno, que Ele vem de toda a eternidade, Ele também escolheu se expressar no tempo, é, tempo e espaço que diz respeito a hoje. Deus falou, olha, eu, eu, eu sou, eu, o meu amor ele não é suficiente, ou melhor, o, não é suficiente para o meu amor que ele fique simplesmente na camada do eterno, do onipresente. Eu preciso ter uma expressão temporária, temporal, e física, para as pessoas que estão ligadas nessa dimensão, possam me alcançar. Então, o nosso Deus, ele é um Deus da eternidade, mas também é o Deus do momento. Amém. O nosso Deus é um Deus que se expressa no culto, mas ele, na, 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 no corpo de Cristo, né, na grande igreja, mas também ele quer se expressar num lugar, com horário, ele quer se expressar com um endereço, e é isso que nós somos. Quando Deus falou, cara, eu preciso me expressar na sua casa. Ele já estava na sua casa, ele sempre teve. Mas você é a expressão temporária e presencial de Deus no seu lugar. Porque existem pessoas que não conseguem perceber esse Deus eterno. Existem pessoas que não conseguem perceber esse Espírito Santo que está pairando, que está em todas as coisas. Eles precisam de alguém virar para ele e mandar uma mensagem no WhatsApp dizendo, ei, Deus te ama. Ei, eu acho que você vai sobreviver a isso aí. Ei, não desanime. Ele... Tem gente que precisa e, Aliás, todos nós precisamos. Existem momentos que nós precisamos. Então, sabe? A igreja é isso. Uma comunidade unida pela fé que vem expressar Jesus em um lugar, em um tempo. E é o Espírito Santo que nos instrui, que nos conduz a essa expressão. É através do Espírito Santo, através da nossa vida, o Espírito Santo, através da nossa vida, que Deus se manifesta. E Ele tem se expressado, Ele tem manifestado. Amém? Então, você precisa deixar para trás todos os seus conceitos antigos sobre igreja. Todos os seus conceitos antigos sobre igreja precisam ficar para trás. E tudo bem, ah, mas Timóteo, não tem essa história de pastor, de instituição, o nome? São adereços. Você entende? Sabe o que é adereço? Sabe quando uma mulher muito linda coloca maquiagem, coloca joias, e uau, fantástico, muito bom ter joias. Mas a beleza é a essência daquela pessoa. Entende isso? A igreja pode ter adereços. Mas são só adereços. Não coloque os olhos nos adereços. Coloque os olhos na essência. Uma comunidade da fé expressando Jesus através do Espírito Santo. E se você entende isso, eu te pergunto, e daí que a gente está online? Nós conseguimos ser uma comunidade da fé estando online? E daí, se a música que toca naquela igreja não é a que você gosta? E daí? Você continua percebendo a expressão do Espírito Santo naquela igreja? E daí... Se as roupas que eles usam não são as roupas que eu uso. Entende? Entende que essas não são as perguntas certas se você quer se relacionar com a igreja? Apesar de muita gente, não, eu gosto da igreja porque tem a roupa boa. Eu gosto da igreja porque toca música. Tudo bem, mas essas são as perguntas erradas. A pergunta certa é: esse é um grupo de pessoas que compartilham a fé, que promovem a fé, que eu encontro Jesus quando eu estou com eles? Esse lugar, essa reunião, ela está promovendo a minha fé ou ela está diminuindo a minha fé? Essa é a pergunta que você precisa se fazer. Né? Esse lugar expressa Deus, expressa Jesus através do Espírito Santo? Irmão, se você dizendo sim para essas duas perguntas, então, glória a Deus. Que bom que você está nesse lugar. E aí eu quero abrir um grande parênteses para falar um pouquinho da nova igreja em Ipanema. A gente está comemorando cinco anos e sabe, a, igreja, a nova igreja de Ipanema tem sido esse lugar na minha vida. Um lugar onde a minha fé tem sido fortalecida. Um lugar onde eu tenho visto o Espírito Santo se expressar em mim e para mim também. Sabe? Eu tenho aprendido. E é, a gente hoje comemora que o Espírito Santo escolheu se expressar em Panema, Não que ele não estivesse em Ipanema. Nós somos gratos pelas igrejas que já estavam ali antes. Somos gratos pelas igrejas que se abriram ali depois. É. Nós contamos com isso. É bom demais. Está todo mundo no mesmo time. Mas... A gente hoje está comemorando que Jesus escolheu se expressar ali no Hotel Everest, há cinco anos atrás, 12 de julho de 2015. Ele falou, cara, eu preciso expressar a minha presença nesse bairro, nessa região, para que pessoas sejam alcançadas de uma forma diferente. E aí, através da vida do nosso pastor Maurício Fragalha, através da vida do irmão Rodrigo e outras pessoas que cooperaram, aconteceu o primeiro culto ali. E foi demais. E sabe o que eu tenho visto nesses cinco anos que eu tenho, que eu tenho frequentado, que eu tenho feitos, feito parte dessa igreja? Eu tenho visto o Espírito Santo se expressar de formas diferentes, de pessoas diferentes, sempre me surpreendendo. Você tem se surpreendido pelo Espírito Santo? Cara, se tem uma coisa que ele é bom, é surpreender. Sabe, eu vejo pessoas encontrando Jesus a cada domingo. É a coisa mais linda. Alguém, um membro, convida alguém e tem todo tipo de convite, tem gente que chega, tem o Léo, o Léo Lopes, é, que toca com a gente às vezes, ele, se não me engano, ele foi parar na igreja, ouve, ouve isso, porque ele estava ouvindo uma playlist no Spotify, yeah. e aí tocou uma música da nova igreja, aí ele ficou curioso, clicou, foi descobrir se tinha uma por perto, e foi parar na igreja. Cara, o Spotify está pregando o nome de Jesus. Olha que coisa louca, olha que coisa interessante. Então, sabe, eu não sei como as pessoas vão parar lá, pode ser que seja o Spotify, o um Instagram, ou pode ser um convite, a pessoa vem, um voluntário recebe, dá um abraço, talvez alguém cuida de uma criança, um, alguém canta, alguém está é, ali do lado, cumprimenta, alguém traz a palavra, e através disso tudo, o Espírito Santo fala com as pessoas. É a coisa mais linda que eu tenho visto. Sabe exatamente como Jesus disse. Ele disse, olha, é melhor para vocês que eu vá, para que o Espírito venha. E ele possa se expressar através de vocês, o espírito que está na igreja, que é o Espírito Santo. Sabe? Eu posso mencionar aqui alguns nomes: a gente tem a Natália, que foi a primeira que aceitou Jesus na igreja, não sei nem se a Natália está aqui. A gente gosta de mencionar Dani, Álvaro, Helena e Dona Iete, que é a nossa é, mascote número um, a nossa jovem criança. Enfim, tantas pessoas que vieram e, através da nova igreja, ouviram o Espírito Santo e entregaram a vida para Jesus. E eu não estou dizendo que só são esses, mas mencionei alguns. Nesses cinco anos, eu também tenho visto pessoas reencontrando Jesus. Sabe? Muitas pessoas chegam machucadas e tentando entender o que aconteceu, tentando baixar um pouco o barulho em volta delas, sabe tentando ouvir, voltar a ouvir. E, cara, a nova igreja de Ipanema é um lugar ótimo para você ouvir. Sabe? Você ficar quieto na sua, ninguém vai mexer com você, ninguém vai te empurrar. Nós não somos uma igreja que você é obrigado a dar dízimo, você não é obrigado a ir no grupo de conexão, você não é obrigado a ser voluntário, você não é obrigado a ir no lanchinho, mas você está perdendo o lanchinho. Aliás, eu tô com saudade do lanchinho, René. dar Dá um jeito de fazer o lanchinho online. Você não é obrigado a ir no culto de oração. Você não é obrigado a estar participando no Zoom. Você não é obrigado a estar no Instagram. Você não é obrigado a nada. É a sua casa. Você senta, se você quiser, e ouve. tem gente assim. Existem pessoas só ouvindo. Existem pessoas só voltando a estabelecer uma relação de paz com Deus. Voltando a lembrar do porquê que eles se encontraram com esse amor e onde é que está aquela fé. E tudo bem. Esse é um lugar para... A igreja também é um lugar para isso. Eu já estive nesse lugar. Tem dias que eu estou nesse lugar. Semana passada eu não estava aqui. Estava participando do... Quem estava falando foi a Amanda. Eu estava me recuperando de uma gripe e eu precisava só ficar quieto ouvindo. Estava online. Foi delícia. É bom, né? Tem tempo para tudo. Outra coisa que eu vejo. Eu vejo também pessoas ao longo desses cinco anos que a jornada da fé delas trouxe elas para estarem conosco. Essa parte é linda. Sabe? Pessoas que, como eu não estava esperando nada disso, eu não estava esperando Ipanema, não tinha sonho nada disso, e de repente o Espírito Santo me trouxe, de repente o Espírito Santo te trouxe, e olha o que ele faz, vê se essa não é a história que ele tem feito com todo mundo, ele traz você para cá, para essa comunidade, e ele começa a esticar os seus limites. Alguém pisa no seu pé, alguém te empurra, alguém te chama de feio, alguém te chama de feia, não que a gente chama as pessoas de feio, mas, cara, comunidade, contato, ser humano acontece, e você seus limites vão se expandindo. Seus limites vão se expandindo. E aí você começa a renovar sua mente. Aquilo que você achava que não era possível, você já acha normal e natural. Aquele milagre que você achava que uau, não conseguia lidar, ele se torna natural na sua vida. E de repente você se vê comendo um banquete que você não merece, diante de inimigos que você não sabia que tinha. Não é assim? Você já leu o Salmo 23 que diz assim, que Olha, o senhor é meu pastor, ele me coloca um banquete, ele me faz comer um banquete na presença dos meus inimigos. Você já viu isso? Então, às vezes, é... eu, 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 eu vejo isso muito. Deus me dando um banquete, falando, Deus, esse milagre é bom demais. Isso aqui que eu estou experimentando é muito mais que eu mereço. Mas é na presença dos inimigos também, eu não queria ter na minha vida. que eu não sabia que existia. E essa é a jornada da fé. Então eu vejo tudo isso e eu quero agradecer a todos vocês. Porque, sabe, a minha maior alegria, e sendo honesto, eu escrevi isso aqui para não esquecer, é, a, ma a maior alegria da minha vida é conhecer Jesus através das pessoas que eu encontro nessa jornada. Essa é a minha maior alegria. E é lógico que a, a minha família são pessoas que me revelam Jesus demais, mas vocês estão ali, coladinho. É uma, uma a maior alegria da minha vida. E, sabe, eu quero terminar essa mensagem não, não simplesmente falando de Ipanema, mas mostrando que Jesus, ele é um Deus que, aliás, ele está ele sempre olhando para frente. Sabe, ele podia dizer assim, olha, é, o Espírito Santo ele vai vir e ele vai lembrar vocês tudo que eu sou. E ele vai lembrar o que passou, e ele vai lembrar vocês o que aconteceu. E o Espírito Santo vai vir para te lembrar de quando foi fundada a igreja. Mas ele não diz nada disso. Quando ele fala desse espírito da igreja, ele fala, olha, o espírito vai apontar para vocês as coisas que estão por vir. É. E eu acho tão cuidadoso que ele, ele fala assim, é, olha, eu tenho ainda muito a dizer, mas vocês não podem suportar agora. Não é lindo isso? Você já agradeceu, Jesus. Jesus, obrigado, porque você não me diz nada que eu não posso suportar hum. agora. É, é Sabe aquela coisa que você está pedindo? Jesus, me explica, me fala, eu quero entender como que vai ser no final dessa oração, faz assim, mas Jesus, obrigado, porque você não me dá nada que eu não posso suportar. Continua desse jeitinho, porque eu só quero que eu possa suportar. E ele fala isso para os discípulos, ele fala assim, olha, eu sei que vocês não podem suportar, mas eu vou mandar um Espírito Santo. E esse Espírito, ele vai conduzir vocês, e ele vai, sabe, conduzir a igreja, e ele vai conduzir por três pontos, três, três coisas que ele menciona que o Espírito Santo vai nos conduzir. Ele fala assim, olha, ele vai te conduzir toda a verdade, ele vai te conduzir ao que está por vir e Ele vai te conduzir para ver aquilo que Jesus já conquistou. Ele vai nos guiar a toda a verdade, anunciar o que está por vir e nos tornar conhecido o que Jesus já conquistou. A gente está quase terminando. Sabe, existem opiniões, conceitos, formas de viver e de pensar que o Espírito Santo vai renovar na sua vida. Existem ilusões na sua vida que não são toda a verdade. Na minha vida também. E eu Cara, que bom que o Espírito Santo está aqui para me guiar a toda a verdade. Uma vida sem ilusões. Sabe, eu não espero que eu seja a mesma pessoa depois da quarentena. Eu não espero. Existem novas verdades que eu aprendi. Existem novos conceitos, coisas na minha mente que se renovaram durante essa quarentena e eu não serei mais a mesma pessoa do outro lado. Eu acredito que você também não. Se você tem ouvido o Espírito Santo, ele quer te mostrar, ele quer te conduzir e eu sei que é, às vezes isso é te tirar da zona de conforto, né? Porque, afinal de contas, eu tô muito confortável como eu sou, mas você achava que aquilo ali era tudo, e ele vai te tirar da zona de conforto, mas eu quero te dizer que, cara, não tem problema. Ele vai te levar, e você vai se dar bem, e, cara, do outro lado, você vai falar, que bom, que bom que o Espírito Santo me renovou, que bom que eu sou uma pessoa... Eu não acreditava que eu era capaz de passar pelo que eu passei. E hoje... Eu sou uma pessoa mais madura na fé, porque eu sei que Ele está comigo, Ele é capaz de me suprir, Ele é capaz de me fortalecer em todas essas situações. Amém? Ele te guia toda a verdade. E Ele também te prepara para o que está adiante. Ele fala assim, oh, o Espírito Santo vai te mostrar o que está pela frente. Sabe, você já reparou que Ele não está lá para te lembrar do que passou, mas Ele está ali para te apontar, porque a vida a gente vive para frente. Você não vive mais ontem. Você vai viver o hoje, o amanhã, o depois. Ele tem novidades para você. A Bíblia fala que Deus tem planos para você. A Bíblia fala que Deus tem sonhos para você. Tudo isso no futuro. É lógico que existem batalhas e desafios e sacrifícios também que você nem imagina, mas Ele vai te guiar. E Ele vai te guiar em vitória para o que tem por vir. Não tenha medo do amanhã. Sabe uma das piores coisas que tem? Gente que fica desesperado, entra em pânico, ansiedade. Eu amo uma definição que meu amigo Mauricinho... Uma vez pregou, eu nunca esqueci. Ele falou assim: Ansiedade é projetar o futuro sem Deus. Anota isso daí: Ansiedade é projetar o futuro sem Jesus lá. É: se Jesus não tiver no meu futuro, isso aqui vai dar errado, esse negócio vai acabar, eu não vou aguentar, a, a, a doença vai me matar. A, se Jesus não tiver no teu futuro, é isso. Mas quando você tiver é pronto para ficar ansioso. Então, se lembre de projetar Jesus no seu futuro. Sim. Ah, diabo, sim, os desafios são grandes, mas Jesus vai estar lá. Mas o Espírito Santo vai me conduzir lá. Mas as promessas do Senhor são suficientes para estar lá. Sim. Então, eu vou dormir em paz hoje, porque lá ele vai estar resolvendo. Sabe o que é isso? Olhar para frente, deixar o Espírito Santo te guiar. Eu não sei você, gente, mas eu sou apaixonado pelo futuro. Eu falo para a Renan, eu mal posso esperar quando eu vou ficar velho. Eu, eu vejo um fio branco, eu fico eufórico. Tá chegando o futuro, porque o meu futuro é maravilhoso, brilhante. Primeiro que eu uma mulher linda, que tá envelhecendo super bem. Número dois, que os meninos vão ficar grandes, vão sair de casa. Oh, que delícia. Isso vai ser bom que demais. Amor. Vou ter neto. Gente, vai ser demais. A minha saúde. Imagina Jesus. Imagina a nova igreja daqui a mais cinco anos. Imagina quantas pessoas a gente não conhece que vão conhecer Jesus, que vão estar tá ali e falar, cara, como é que eu vivi até aqui sem você? Vai ser bom demais. Eu tenho, eu não sei vocês, vocês estão aí parados me olhando no Zoom, no Instagram, e eu estou empolgado. Empolgado que Deus tem para nós. Terceira coisa que o Espírito Santo que Jesus menciona. O Espírito Santo ele sempre renova a nossa paixão por Jesus, porque ele mostra que Jesus já conquistou. Sabe, quando você descobre que você precisa, Jesus já conquistou. Quando você descobre que te falta, Jesus está lá para te suprir. O Espírito Santo sempre vai nos revelar aquilo que Jesus já, nos, já conquistou para nós. A cada nova etapa, Ele nos mostra que a cruz foi suficiente e mais que suficiente. Cristo é suficiente para a sua vida. Que ao entregar a sua vida para Jesus e deixar lo ser o Senhor da sua vida, essa foi a melhor decisão que você já fez, o melhor negócio que você já fez. E aí eu quero caminhar para concluir essa mensagem e eu sempre concluo primeiro no Instagram, para você que não descobriu ainda o que Jesus fez por você na cruz, que você que ainda não fez esse negócio, que não entregou sua vida para Jesus, é lógico que pode ter alguém aqui no Instagram também, aliás, alguém aqui no Zoom, que ainda não entregou sua vida para Jesus. E, cara, esse é o momento, essa é a hora. Você não precisa de muito mais do que você já tem. Você precisa de honestidade e um coração disposto. Você tem isso?